0: He trabajado duro? Cualquiera que trabaje duro como yo puede lograr los mismos resultados. El objetivo final y la razón de toda la música no es otra cosa que la glorificación de Dios y el refrigerio del espíritu. Juan Sebastián Bach, compositor barroco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente Antes de comenzar quiero agradecer por todos los mensajes que me han llegado con preguntas, sugerencias y felicitaciones por estos audios Muchas, muchas gracias, la idea es que lo sigan disfrutando y lo sigan escuchando Ahora sí comencemos, en el podcast anterior les conté acerca de las generalidades de cada periodo, hoy hablaremos acerca del periodo barroco. Esta fue una época muy interesante que tuvo una duración de 150 años y se desarrolló desde 1600 hasta 1700, y digo época interesante porque en este periodo hubo grandes descubrimientos científicos. Por ejemplo, Galileo Galilei perfeccionó el termómetro y el telescopio, observó por primera vez las montañas y valles de la luna, descubrió las cuatro lunas de Júpiter, las fases de Venus, que gracias a su detallada investigación observó que el planeta presentaba una serie completa de fases muy similares a las de la luna, viéndose en un momento como un disco completamente iluminado hasta llegar a verse como una delgada oblea, y también dentro de sus investigaciones observó manchas en la superficie del sol, y por si fuera poco descubrió la caída de los cuerpos y la trayectoria de los proyectiles. Ya llegando al final de esta época encontramos a Benjamin Franklin, quien realizó experimentos de electricidad y creó el primer pararrayos. James Watt inventó la máquina de vapor. El barroco fue dominado así por su recargado estilo en todas las artes, desde arquitectura hasta música. El barroco se desarrolló en gran medida el canto y la ejecución de los instrumentos musicales, se obtuvo armonías más elaboradas y mayor profundidad en las formas y el sentimiento. Los nobles trataban de exhibirse por medio de los lujos, algunos tenían hasta sus propias orquestas y un compositor residente, a los músicos se les trataba como sirvientes, y lo eran, y se les ordenaba participar en cualquier boda, bautizo o cumpleaños, algo parecido al panorama actual finalmente. El desarrollo de los instrumentos no se hizo esperar. Grandes luciers como eh, Guarnieri, Armani y Stradivarius, que tal vez estos nombres suenan más conocidos, fabricaban instrumentos de cuerda. Pero Stradivarius logró perfección acústica en el violín, ya que descubrió las medidas exactas para los ejemplares cuatro cuartos. Los instrumentos de viento aún continuaban en desarrollo y en invención y el piano no existía todavía. El clavicordio sí, el cual era el principal instrumento de teclado para ese entonces. La música comenzó un progreso importante, en donde el principal componente de desarrollo era el contrapunto. Pero, ¿qué es el contrapunto? Esa técnica de composición en donde se escriben varias melodías independientes al mismo tiempo, las cuales se combinan eh, para producir armonías. Básicamente es eso. Con otra parte desarrollada eh, nacieron las formas musicales que conocemos hoy, como la cantata, la cual es una obra corta para cantante solista, coro y orquesta, que desarrollan los temas seculares y religiosos. En el barroco, esta forma musical era muy popular y Juan Sebastián Bach le escribió una cantata al, al café y Wolfgang Amadeus Mozart compuso una cantata masónica, de la cual un pedazo de ella se convirtió en el himno de Austria después de la primera guerra mundial. Otra forma musical desarrollada en este periodo fue el oratorio. Este era más largo, también tenía solistas, coro y orquesta, con un texto netamente bíblico. Se originó en 1600, un año antes de la primera ópera en Florencia, Italia. Antes de continuar recordemos que la Reforma fue un sisma de la Iglesia Católica Romana y que este sisma fue provocado por el alemán Martín Lutero quien era monje Agustino y que en, mi, en el 31 de octubre de 1517 clava en el portal de la Iglesia del Castillo de Wittenberg la obra Disputatio pro declarazione virtutis indulgentarium O eh, a menudo conocida como las 95 tesis Este se considera el documento central de la reforma protestante Su título completo dice Por amor y celo, por aclarar la verdad Estos artículos escritos a continuación se debatirán en Wittenberg Pero esto es parte de otro tema Retomando, el padre espiritual del oratorio fue Filippo Neri, quien vivió entre 1515 y 1591 e inauguró sus servicios combinando las piezas sacras y los coros para la educación y el esclarecimiento de la juventud. Este fue el momento decisivo para la reforma que la poderosa Iglesia Católica desafió al protestantismo. En premio a sus esfuerzos, Neri fue beatificado y más adelante fue canonizado, convirtiéndose así en el único músico santo de la historia. Los oratorios más famosos compuestos eh, fueron por eh, Georg Friedrich Händel, quien era contemporáneo de Juan Sebastián Bach. Händel siempre será recordado por su obra maestra, El Mesías el cual se canta en época navideña en todo el mundo y en los conciertos de 31 de todo el mundo. Hacia el final del siglo XVI, un grupo de hombres cultos pertenecientes a diferentes ciencias se reunieron en Florencia para analizar el futuro de las artes. Ellos se autodenominaron Camerata, que literalmente significa pequeña cámara. Del deseo de este grupo de hombres por revivir la música griega provino el comienzo del drama de la música, en otras palabras, nació la ópera. Así las cosas, llegamos por fin a hablar de los compositores. Claudio Monteverdi, quien vivió entre los años 1567 hasta 1643, fue el primer gran compositor de ópera. Su genialidad. Fue tan increíble que por primera vez se utilizaron los instrumentos de la orquesta para hacer efectos sonoros, en lugar de solo depender de los músicos para hacer música. La ópera La Fábula de Orfeo, la cual les recomiendo que busquen por YouTube, la van a encontrar o en Spotify, es hermosa. No solo es una gran obra, sino que fue una de las primeras óperas eh, y de las más antiguas que aún se ejecutan. Con el siglo XVII llegaron nuevas formas musicales como la sonata, la cual consiste en cuatro partes o movimientos con un ritmo constante. Es importante aclarar que un movimiento es como decir una pieza, una obra, es decir, en términos actuales cada movimiento sería una canción. Es decir, para el ejemplo eh, de una sonata viene compuesta por cuatro canciones, pero todas tienen que ver entre sí. Domenico Scarlatti compuso más de 600 sonatas. Las 82 sonatas de Haydn definieron esta forma, lamentable por Scarlatti. Y como la sonata es la madre de la sinfonía, pues esto hizo que Haydn recibiera el triple título del padre de la sonata, sinfonía y cuarteto de cuerdas. Surgieron otras formas de composición, como el tema y variaciones, pasacalia y los. Preludios, los cuales fueron inicialmente piezas breves que se interpretaban antes de una larga eh, obra de piano u órgano, pero Juan Sebastián Bach, quien vivió entre 1685 y 1750, compuso 48 preludios y fugas con sus pares, que incluyeron su obra maestra, El clave bien temperado. Otras formas compositivas se desarrollaron como por ejemplo la tocata, conocida por su tempo rápido. La fantasía fue un, un tipo de composición más libre, con varios temas en grupo y sin una forma dada, la suite, la cual es un conjunto de cuatro danzas. La forma musical más importante llegó con el concierto, una forma amplia con tres movimientos, rápido, lento y rápido. Se componía de un solista acompañado de toda una orquesta. Los conciertos destacaban la habilidad del ejecutante y la belleza del instrumento. No puedo terminar este podcast sin hablar de los compositores del barroco. Ya les hablé mucho de Juan Sebastián Bach y también les hablé de Claudio Monteverdi, pero también se encuentra Henry Schultz quien vivió entre 1585 y 1672, y su importancia reside en la adaptación del estilo italiano a la música alemana. Eh, Buxtehude eh, nació en 1637, murió en 1707, fue un gran organista danés y vivió en Alemania. Vale la pena eh, nombrar que Juan Sebastián Bach caminó más de 300 kilómetros para oírlo tocar. Otro compositor barroco que me gusta mucho es Georg Philipp Telemann, que nació en 1681 y murió en 1767. Aunque nunca alcanzó la grandeza de Bach ni de Handel, realizó muchísimas compos composiciones como un hermoso concierto para viola, 600 oberturas, 40 óperas. Arcángelo Corelli, quien nació en 1653, nació, eh, murió en 1713, fue el maestro de el concierto grosso, es decir, concierto sin solista. Alessandro y Domenico Scarlatti, padre e hijo, compusieron muchas óperas y cantatas y sonatas. Henry Porcel compuso, la, eh, compositor de la corte del rey Jacobo II y clavecinista de su Majestad. El encargado de arreglar los instrumentos y organista de la abadía de Westminster fue un compositor británico y Benjamin Britten más adelante utilizó un tema de Purcell para desarrollar la guía orquestal para la juventud que les recomiendo que oigan la pueden buscar así tal cual guía orquestal para la juventud y esta es una composición inteligente en donde se estudian los instrumentos y su sonido la lista de compositores puede seguir con Jean-Baptiste Lully François Couperin Jean-Philippe Rameau y el gran Antonio Vivaldi, entre otros. El talento y trabajo de estos maestros de la composición abrieron camino para permitir la llegada al periodo clásico. Por más irónico que parezca, el enorme tesoro musical de Bach, ampliado por Haydn y Mozart, y estudiado por Beethoven, permaneció sin ser utilizado en depósitos de música de órgano hasta 80 años después, y Felix Mendelssohn la descubrió. Finalmente en 1750 se marca el final de este periodo con la muerte del gran Juan Sebastián Bach. Muy bien, hasta aquí el tercer capítulo de este increíble viaje que realizaremos por la música clásica. Recuerden que pueden encontrarme en redes sociales como Lala Violeta con doble T-E-P o pueden suscribirse, eh, perdón, escribirme a mi correo LalaVioletaEP arroba, gmail en donde contestaré todas sus inquietudes. Les habló la Violeta recuerden que tenemos una cita con la historia de la música todos los domingos. Y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.